0: Hej, cześć wszystkim, witamy w kolejnym odcinku naszego wideo podcastu. Klasa Atlasa. Jest ze mną Ziemowit Gowin. Czołem. Ja nazywam się Mateusz Błaszczyk, to jest już jedenasty odcinek obecnego czwartego sezonu i tym razem wyjątkowo nagramy i wypuścimy dla Was dwa odcinki nietechniczne, luźniejsze z rzędu, czyli odcinek zarówno 10, jak i 11 będzie należał do tej grupy niepoświęconej bezpośredniej epistemologii, chociaż jak zobaczycie pośrednio, owszem, a później wrócimy już do normalnego trybu odcinek techniczny, odcinek luźny i będzie taka przeplatanka. Także tutaj zwracamy uwagę, przepraszamy, dzisiaj będzie wyjątek, a o czym konkretnie porozmawiamy? No, mam nadzieję, że temat tym niemniej będzie ciekawy. I zacznę od pewnego cytatu. Cytatu, który jest bardzo powszechnie i bardzo często przypisywany konfucjuszowi, chińskiemu myślicielowi, filozofowi z V wieku przed Chrystusem. Tylko szczerze nie znalazłem konkretnego, twardego potwierdzenia, że to rzeczywiście jest cytat Konfucjusza. Być może to jest jeden z tych cytatów, który po prostu tak krąży i przypisuje się go komuś. A mianowicie, naprawę państwa należy zacząć od naprawy pojęć. Niezależnie od tego, czy to jest Konfucjusz czy nie, maksyma wpisuje się w temat dzisiejszego odcinka. bo Dziś porozmawiamy o tym, które pojęcia warto naprawić, które warto odbić z rąk tych, którzy używają je w zły sposób albo kompletnie przeinaczają i w jaki sposób odzyskiwać stracone pojęcia, definicje i terminy. I tak naprawdę
1: tych pojęć jest o wiele więcej niż dzisiaj pokażemy. Zresztą już tro, troszeczkę się przyglądaliśmy tej kwestii, chociażby gdy omawialiśmy deontologię i pojęcie obowiązku, tłumacząc, dlaczego zdaniem Rand jest to tak zwane antypojęcie. W pewnym sensie, chociaż jest to odcinek luźny, to jest to odcinek z tak zwanej epistemologii stosowanej, gdzie stosujemy epistemologię na konkretnym przykładzie. My oczywiście w kolejnych odcinkach z działu epistemologii będziemy zajmować się pojęciami pierwszego poziomu, i pojęciami wyższego poziomu, czyli takimi abstrakcyjnymi, jak na przykład kapitalizm, którym się dzisiaj zajmiemy.
0: Aż dojdziemy do, aż dojdziemy do 33. poziomu tajemniczenia i tak. zostaniemy wielkimi mistrzami już.
1: No, tak się właśnie kończy bycie e, obiektywistą. Każdy z nas jest masonem i Żydem. E, więc będziemy tłumaczyć, w jaki sposób się tworzy takie pojęcia. Niemniej I tak tymi pojęciami się posługujemy, jakoś je rozumiemy i jesteśmy w stanie je e, komunikować. I to, co nas dziś właśnie e, interesuje, to w jaki sposób różne pojęcia które w swoim zamyśle są poprawne czy były, poprawne stosowane, były poprawnie stosowane, stają się przeinaczane, stają się wykorzystywane często w walkach takich ideologicznych czy politycznych i przypisuje się im często znaczenie, a także użycie, które jest niepoprawne względem ich tego użycia źródłowego. I więc zacznijmy może od języka, tak? Yy, można powiedzieć, że język jest jak pieniądz pod tym względem, że podlega inflacji. Im więcej mówimy lub piszemy bez wyraźnego celu, bez wyraźnego sensu albo specjalnie ten sens rozmywając, tym mniej jest to warte. No i też w dzisiejszych czasach jeden mój znajomy, taki dalszy prawie kulturysta stwierdził, że dzisiaj mamy hiperinflację pojęć. I coś w tym, i coś w tym sądzę, jest. Ranz mówiła, ona w swoich powieściach parodiowała rzekomych literatów, intelektualistów, którzy właśnie traktowali język i pojęcia jako coś oderwanego, jako pewne... Coś, od, coś oderwanego od rzeczywistości, puste symbole. No i tutaj cytat, który już Mateusz, ty w którymś odcinku go cytowałeś, nie pamiętam w którym. Szczoteczka w ustach, ustach, kapustach, piana, śmietana, bogini, diana, rzym, dym, w domu mym, szczoteczka, w domu mym, szczoteczka, teczka, beczka, pożyczka z Rzymu do Krymu leci za wleczka. Louis Cook, Łuny i Całuny to jest e, cytat z e, powieści e, Rand, no więc to byłby taki, powiedziałbym, ekstremalny przykład, e, zupełnego odrywania od rzeczywistości, sądzę, nie tylko pojęć, ale i e, autorów, którzy, którzy tworzą takie e, dzieła. Więc... Potworki. potworki, utworki. E, potworki, utworki, zawleczka, zapleczka. Tak. Więc jak mamy pojęcia, to jest luźny odcinek, więc, więc jakby nie wchodzimy tutaj w, w, w jakieś takie grubsze sprawy fil, filozoficzne, ale podstawą jest to, że pewne pojęcie musi coś denotować, tak? Odnosić się do desygnatu czy zbioru desygnatów, czyli po prostu do, do, jakichś, do jakichś przedmiotów. No nie wiem, weźmy słowo pojęcie kota kot denotuje wszystkie koty, pies, wszystkie psy, przeszłe, przyszłe i te teraźniejsze. No i podobnie mamy z pojęciami abstrakcyjnymi, szerszymi czy bardziej ogólnymi, tak, takimi jak sprawiedliwość, takimi jak dobro czy kapitalizm. No i tak jak powiedzieliśmy, że pojęcia można używać błędnie. Tak? Ktoś na przykład nie wie, że jakieś pojęcie ma inne znaczenie albo że odnosi się do czegoś innego niż ta osoba e, myślała. Można je wypaczać. Sądzę, że dużo o tym dziś będziemy mówić, ale można je też zawłaszczać i niszczyć. Tak? To, to, jest, to jest taka mm, dość częsta dzisiaj praktyka, nawet jeżeli ona nie jest do końca uświadomiona. Przez niektórych tak, przez niektórych nie. E, no i ponieważ pojęcia są ostoją naszej wiedzy o świecie, jak będziemy tłumaczyć, my przede wszystkim dla rand podstawowym funkcją tworzenia pojęć jest poznawanie świata, a potem komunikacja. Więc ponieważ pojęcie są ostoją wiedzy o świecie, tak zdobywania wiedzy o świecie, bo musimy tworzyć pojęcia po to, żeby świat sobie porządkować i być w stanie E, tworzyć chociażby najprostsze narzędzia i ponieważ jest to podstawa komunikacji międzyludzkiej, e, jeżeli chodzi o argumentowanie, dochodzenie do wspólnych wniosków, no to warto o nie dbać, e, a czasami i walczyć. No i dzisiaj przechodzimy już teraz do omówienia takiego terminu, no, który sądzę, że jest najciekawszym i najczęściej wypaczanym ze wszystkich, jeżeli chodzi o taki dyskurs powiedzmy powszechny, bo to jest słowo, które pojawia się cały czas, to jest słowo, które dzisiaj ja rano widziałem w, w jednym wywiadzie, że matka jakiegoś szkockiego autora była ofiarą krwiożerczego kapitalizmu, Thatcher. I właśnie o tym terminie będziemy mówić, nie o krwiożerczym, a o kapitalizmie. Mateusz, co z tym kapitalizmem? Jakie jest to pojęcie? Czym jest w ogóle kapitalizm i może zasz, nie wiem, zacznijmy od jego et etymologii?
0: Tak, zacznijmy od początku, czyli skąd w ogóle pojawiło się to słowo, skąd pojawił się ten termin. Więc, więc y, zaczniemy od kapitalizmu i będziemy się cofać, 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 iść w głąb przeszłości, y, żeby zobaczyć, jaki jest źródło słów i jak ten źródło słów ma się do sensu, znaczenia treści? Bo wiadomo, słowa mogą zmienić znaczenie w ciągu swojego funkcjonowania poprzez wieki. W polszczyźnie jednym z takich częściej pokazywanych przykładów jest słowo kobieta, które kiedyś było no, wyjątkowo obraźliwym określeniem i było porównywalne do innego słowa na K. Natomiast to, co dzisiaj rozumiemy przez kobietę, to była niewiasta, białogłowa, etc. Więc pojęcia mogą zmieniać znaczenie, ale chodzi o to, że w danym momencie, kiedy się ich używa, w danym kontekście danego społeczeństwa i czasu, one muszą coś znaczyć. I to jest podstawa, one muszą mieć jakąś treść. Więc przejdźmy do kapitalizmu. Kapitalizm jest słowem wtórnym wobec słowa kapitalista. Najpierw była mowa o kapitalistach, dopiero potem Pojawił się kapitalizm jako system. Słowo kapitalista pochodzi, to myślę, że można się łatwo domyślić od słowa kapital, którego z kolei źródłosłowem jest późno wyraz kapitale, a ten pochodzi od łacińskiego kaput, czyli głowa. Stąd kiedyś nawet widziałem. Ale wiecie
1: dlaczego? Zy... Dlatego, że kapitalizm jest systemem ludzi racjonalnych, więc pochodzi od głowy. <laughs>
0: O, do tego jeszcze przejdziemy, że kapitalizm jest systemem ludzi racjonalnych. Natomiast powiem, że widziałem kiedyś w internecie to jest taka luźna nagrodka zapalonego wolnorynkowca, który stwierdził, że termin kapitalizm jest już tak wypaczony, zepsuty i tak dalej, że ciężko będzie go właśnie odbić i oczyścić, więc zaproponował polskie tłumaczenie główszczyzn albo główszczyzna i tak dalej, żeby zachować źródło słów od kaput, czyli głowy ale zostawiając co na boku rynek główszczyźniany rynek główszczyźniany no. wolnorynkowy główszczyźnizm a więc jak termin kapitał powstał z kaput, czyli z głowy E, otóż geneza, jak wielu pojęć, jest bardzo prosta. E, swoją drogą to jest, może nie dowód, ale e, kolejne potwierdzenie tego, że Ayn Rand ma rację, jeśli chodzi o tworzenie pojęć, że po, e, pojęcia wyższego poziomu e, tworzone są z pojęć niższego. Prawie wszystkie abstrakcyjne pojęcia, które mamy dzisiaj, można wywieść, przynajmniej etymologicznie, z bardzo konkretnych, Przyziemnych, namacalnych kwestii, które dotyczyły prostego życia codziennego ludzi w dawnych czasach. I w tym wypadku, o co chodzi z tą głową? Kapitał, to kapitale, od kaput, to były pierwotnie po prostu wszystkie nieruchomości, albo jeszcze, precyzniej, jeszcze precyzyjniej, przede wszystkim żywy inwentarz, czyli po prostu bydło. I kapitał oznaczał po prostu po głowie w sensie dosłownym. Ile było głów jakichś krów, byczków, cielaczków i tak dalej, które posiadał dany człowiek? Więc kapitał był. Bydlizm. Pogło... Bydlizm, tak. Bydlizm. Krówszczyzn. Kapitał był po prostu synonimem pogłowia bydła posiadanego przez daną osobę. Ale wiadomo, że to jest bardzo zamierzchły, zamierzchły okres. Przejdźmy dalej. No tutaj. Już w średniowieczu, już w dojrzałym średniowieczu, zgodnie z badaniami Ferdynanda Broidla, historyka ze szkoły Anal, zresztą mocno zasłużonego dla badań nad kapitalizmem, nie bez zastrzeżeń może, ale, ale jednak, w XII i XIII wieku kapitał zaczął oznaczać znacznie szersze pole pojęciowe, a mianowicie fundusze, zapasy towarów, sumy pieniędzy, pieniądze oprocentowane. A od XIII wieku i w przód, zwłaszcza już kiedy mieliśmy schyłek średniowiecza, początek okresu ówczesno-nowożytnego, kiedy mieliśmy renesans, kapitał oznaczał po prostu aktywa kapitałowa danej firmy handlowej i można powiedzieć, że był zamienny z terminami bogactwo, pieniądze, fundusze, towary, aktywa, majątek, więc to jest już znaczenie po XIII wieku i XIII w przód, które jest mocno bliskie do obecnego, współczesnego rozumienia terminu kapitał. Nieco później, w XVII wieku, pojawiło się już określenie kapitalista jako osoba, która posiada i zarządza kapitałem. Później to słowo nabrało w kolejnych stuleciach bardzo negatywnego odcienia znaczeniowego, ale, ale tak czy siak powstało po prostu jako neutralne określenie posiadacza kapitału. No i wreszcie przechodzimy do tego całego kapitalizmu jest dość rozpowszechnione przekonanie, że po raz pierwszy terminu kapitalizm użył Karol Marx. Nie jest to bardzo błędne i bardzo dalekie od prawny, bo Karol Marx był jednym z pierwszych. Natomiast na tyle, na ile mi wiadomo, nie był pierwszy, uprzedził go również socjalista, tylko że spośród francuskich socjalistów utopijnych to nie był jeszcze Naukowy socjalizm ala la Marx, czyli Louis, Jean, José, Charles Blanc, który użył terminu kapitalizm w dziewiątym wydaniu jednej ze swoich książek, Organizacja Pracy, nie znam francuskiego, Organisation du triol,
1: Travail.
0: I tam, i to jest ciekawe, to jest ciekawe, bo po pierwsze, moim zdaniem, samo, samo to, co on zrobił i po co mu był ten termin, jest ciekawy, I po drugie, uważam, że całkiem trafnie zdefiniował, czym jest kapitalizm. Na tyle, na ile mógł w połowie XIX wieku. I ów, Louis Blanc przeciwstawił pozytywny termin, uwaga, pozytywny, kapitał negatywnemu terminowi, w jego oczach, kapitalizm. Bo Louis Blancowi nie podobało się mylenie zacnego, szlachetnego słowa kapitał, które według niego było, i tutaj pozwolę sobie zacytować, cytuję, wiecznie mylone z tym, co nazywam kapitalizmem, to znaczy zawłaszczaniem kapitału przez jednych z wyłączeniem innych. Niech wszyscy krzyczą, niech żyje kapitał. Będziemy oklaskiwać kapitał, a nasz atak na kapitalizm, jego śmiertelnego wroga, będzie tym silniejszy. Koniec cytatu. Ja rzuciłbym to e, jako cytat, który powinien poznać każdy współczesny, e, samozdeklarowany socjalista. Niech żyje kapitał. Chciałbym zobaczyć, jak, e, jak dzisiejsi socjaliści XXI wieku coś takiego krzyczą. O co generalnie chodziło e, Louis Blankowi. E, on doceniał znaczenie kapitału, czyli tworzenie dóbr materialnych i usług, e, budowanie majątku, e, tworzenie bogactwa, e, dysponowanie towarami, aktywami, funduszami itd. To wszystko było dla niego ok. Co mu się nie podobało? Nie podobało mu się to, że dany kapitał, dane bogactwo, dany majątek jest przypisany wyłącznie, ekskluzywnie do konkretnej osoby. Czyli ktoś konkretnie jest właścicielem danej fabryki, ktoś konkretnie jest właścicielem danej maszyny, ktoś konkretnie jest właścicielem silnika parowego, itd., tak dalej, tak dalej, tak dalej. To był okres no, wczesny, można powiedzieć, jeśli chodzi o rozwój nauki zwanej ekonomią. I ja bym Louis Blancowi nawet tutaj dał trochę więcej wyrozumiałości niż na przykład później Marxowi który nie poprawił swoich tez, nawet jak zostały konkretnie rozłożone na łopatki przez Karla Mengera. Ale jego problemem była ta ekskluzywność. I Sam zdefiniował kapitalizm, uwaga, jako zawłaszczanie kapitału przez jednych z wyłączeniem innych. Ja bym powiedział, że oprócz tego, że słowo zawłaszczanie ma negatywne konotacje, no libertarianie często używają terminu pierwotne zawłaszczenie na zmieszanie swojej pracy, swojej przedsiębiorczości z fizyczną materią wokół, aby stała się twoją własnością, ale niezależnie od tego faktycznie kapitalizm, czyli system prywatnej własności środków produkcji, o tym jeszcze będziemy mówić, oznacza, że kapitał jest ekskluzywnie przypisany do kogoś i on może go wykorzystywać z wyłączeniem innych. Moja myszka komputerowa jest moja, mój dom jest mój, moja fabryka jest moja. Oczywiście mogą być bardzo różne metody dochodzenia do tego, jak się dzielić. Mogą być zakładane spółdzielnie, kooperatywy, takie czy inne kolektywy, spółki akcyjne, giełda itd. itd., itd. Natomiast to są dalsze etapy rozwoju tego, co dzieje się z tą związką wią uprawnień własności która prymarnie, pierwotnie jest przypisana do kogoś, a nie do całej ludzkości na świecie. E, więc tutaj jest to myślę, ciekawe, spojrzeć na to, jak został po raz pierwszy użyty termin kapitalizm, o co chodziło autorowi, i że o ile się mylił, to nie mylił się aż tak bardzo, ponieważ przynajmniej potrafił dostrzec, dlaczego kapitał jest czymś dobrym i pożądanym, i nie umiał tylko zrozumieć, dlaczego nie może być kapitału bez wyłączności właścicielskiej w pewnym sensie. No a po Louis Blancu poszło już z górki, jak, jak ja to mówię. Pierre-José Proudhon, czyli ojciec anarchizmu i autor takiej broszurki Własność to kradzież, Karol Marx, pozostali socjaliści XIX i XX wieku. No, generalnie używali terminu kapitalizm oszczerczo, jako synonimu czegoś złego. W kontrze pojawiliście się obrońcy systemu włas prywatnej własności środków produkcji, którzy używali go pozytywnie. No Tutaj chociażby pierwszy przedstawiciel austriackiej szkoły ekonomii, Karl Menger i jego najwybitniejszy uczeń Ludwig von Mises i wielu, wielu innych. Albo w ogóle starali się obrońcy systemu prywatnej własności uciec od tego terminu, stwierdzić ok, to jest termin używany przez Marksa, to jest termin używany przez socjalistów, my go nie chcemy, my znajdziemy sobie inną nazwę albo będziemy używać czegoś omownego, na przykład system wolnej przedsiębiorczości i własności i coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Ale w największym skrócie etymologicznie taka jest geneza terminu kapitalizm.
1: No i y, można powiedzieć, że już przechodząc do tego stanu dzisiejszego, jak dzisiaj jest używane to słowo, y, to jest podobnie jak z terminem neoliberalizm, którego osobiście nie cierpię, y, no to kapitalizm stał się takim pojęciem wydmuszką, które właściwie nie znaczy nic, to znaczy dla niektórych znaczy w określonych debatach, na przykład dla nas, ale właściwie w mediach, w takim dyskursie publicznym, no to to jest właśnie takie pojęcie wydmuszka. O wiele częściej jest używane właśnie przez wrogów systemu prywatnej własności środków produkcji niż przez zwolenników. No i właśnie tak jak Mateusz, tak jak powiedziałeś, właśnie bardzo często te osoby, które są za kapitalizmem, próbują Używać, no nie wiem, mówił, że nie są kapitalistami czy zwolennikami kapitalizmu, ale nie wiem, klasycznego liberalizmu, libertarianizmu, wolnego rynku, lesseferyzmu. Natomiast przejdźmy do tego, w jaki sposób ten termin kapitalizm jest błędnie lub nieprecyzyjnie używany na konkretnych przykładach. To znaczy, no, mamy kilka, po prostu można wyodrębnić pewnego rodzaju grupy ludzi, którzy używają go w błędny sposób. No i mamy tak zwanych zwykłych, prostych ludzi. Czasami w filozofii się mówi, że człowiek z ulicy. Dla nich kapitalizm jest często synonimem jakiegoś systemu, który jest skorumpowany, systemu, który jest kolesiowski, kompradorski, gdzie właśnie za pomocą wiem, przekupstwa, lobbingu, jakaś wąska elita najbogatszych zapewnia... Sobie specjalne, niedostępne dla innych ludzi przywileje, które też są gwarantowane przez polityków i biurokratów, za którymi stoi no. Wiadomo, cała potęga machiny, aparatu państwa to jest ten tak zwany kronizm. I tutaj to jest ciekawe, bo osoby, które, które się interesują tym tematem, zazwyczaj zwolennicy kapitalizmu, wolnego rynku, mówią, że to jest kapitalizm kompradorski, taki pseudo-kapitalizm. Natomiast faktycznie jest tak, że w pojęciu wielu ludzi, w głowach wielu ludzi, słowo kapitalizm ma właśnie takie znaczenie. Z kolei lewica. Szeroko rozumiana i ta polska, i ta zagraniczna, i skrajna faktycznie mówi, że jest to ustrój własności prywatnej, aczkolwiek często tak naprawdę okazuje się, że też rozumieją przez to taki sens kompr kompratorski, no ale weźmy takich socjalistów, no to faktycznie oni mówią także że to jest ustrój własności prywatnej, ale oceniają to go jednoznacznie negatywnie. Tak, dla nich to jest coś, co nieukrotnie prowadzi czy wiedzie do powstawania niemoralnych, ich zdaniem nierówności, do powstawania hierarchii i tak dalej. Z kolei często przez prawicę. Kapitalizm jest określeniem zbiorowym ustrojów gospodarczych krajów zachodu, na przykład w odróżnieniu do krajów bloku wschodniego za żelazną kurtyną, czyli takie trochę używanie historyczne tego, czy takie geopolityczne wręcz używanie tego terminu. No więc tak, więc mieliśmy podział na ten tak zwany wolny świat, w którym panował jakiś wolny rynek i ten świat za żelazną kurtyną, gdzie był komunizm, tak? Bez zastanawiania się, na ile faktycznie dany kraj zachodu był kapitalistyczny, był wolno rynkowy, a na ile nie. No i możemy też powiedzieć, że mamy tak zwany mainstream. Czyli uważanie, że kapitalizm jest po prostu stan obecny, tak bardzo często widzimy w dyskusjach, co mnie osobiście strasznie irytuje, że no spójrzcie, coś jest nie tak z polskim kapitalizmem, czy może już za dużo tego liberalizmu, albo od lat 90. mamy w Polsce drapieżny liberalizm, czy drapieżny kapitalizm, czyli innymi słowy wskazuje się na to, co mamy dzisiaj i nazywa się to kapitalizmem i to dotyczy niemal całego świata, poza jakimiś wyjątkami, jak Wenezuela, Korea Północna, albo takimi, mieszan, takimi mieszaninami, tak się mówi, że Chiny mają kapitalizm państwowy. E, więc tak naprawdę w, w tym rozumieniu, takim mainstreamowym kapitalizm, to jest e, rzeczywistość, w której już jesteśmy. Tak, To znaczy, my żyjemy, zdaniem tych osób, w kapitalizmie, ze wszystkim… Późny,
0: późny kapitalizm, tak? Późnie, późnego e, kap... kapitalizmu, tak zwani.
1: Tak i, tak, i tak naprawdę te wszystkie, wszystkie, te wszystkie grupy tutaj wyodrębniliśmy, ale one się ze sobą zazębiają, bo to no, wszystko sprowadza się tak naprawdę do tego, że to pojęcie jest rozmyte, więc one tam na siebie jakoś na, jakoś nachodzą. Więc tak się ma stan obecny. Oczywiście moglibyśmy o tym mówić o wiele więcej, o tych wypaczeniach, natomiast no, to, co nas interesuje teraz, to właściwe podejście, więc tu, Mateusz, chciałbym przejść do ciebie, w jaki sposób, jakie byłoby właściwe podejście w kontrze do tego podejścia, które słowo kapitalizm niszczy?
0: Przede wszystkim zacznijmy od tego, że nawet jeśli ktoś uważa, że e, można powiedzieć, że w tym czy innym kraju, w Chinach jest na przykład kapitalizm państwowy, czy coś takiego, e, gdzieś indziej jest kapitalizm e, właśnie kolesiowski, gdzieś inny jest jakiś inny, to to, co jest istotne, Niezależnie od tego, jakie epitety, jakie przymiotniki chcielibyśmy dołożyć do słowa kapitalizm, aby wyróżnić jakieś jego typy, to żeby w ogóle miało to sens, najpierw musimy wiedzieć, co znaczy samo określenie bez przymiotnika. Tak? Jeśli chcemy powiedzieć, że niebieska trawa, tak? bo jest nie wiem, zmutowana, to najpierw musimy wiedzieć, co to jest trawa. Tak? Jeżeli chcemy powiedzieć ładna dziewczyna, to musimy wiedzieć, co, co, co desygnuje słowo dziewczyna. Więc jeśli ktokolwiek chce mówić o państwowym kapitalizmie w Chinach, kapitalizmie kolesiowskim, kompradorskim, wolnorynkowym, takim, śmatkim, owakim, późnym, wczesnym, to też jest późny kapitalizm. Co to znaczy? A kiedy był wczesny? Tak? Jak, jak, jak to podzielić? Trzeba zdefiniować, co znaczy samo to określenie. W tym sensie, to jest duże uproszczenie, ale nazwijmy to sobie, trzeba stworzyć coś w rodzaju w cudzysłowie, modelu idealnego. Co to jest idealny przykład kapitalizmu. Kapitalizm po prostu, per se, tak jak Sokrates pytał ludzi na ulicach, a ten czym jest sprawiedliwość per se, jako taka, on mówił nie, nie wymieniajcie mi konkretnych przykładów sprawiedliwych czynów konkretnych ludzi, ja chcę wiedzieć, co to jest sprawiedliwość jako abstrakcja, wyabstrahowana od wszystkich tych konkretnych elementów, tak? Czyli chciał przejść z tego poziomu pojęcia na to. Tak samo musimy zrobić z pojęciem kapitalizmu, żeby w ogóle móc nawet zastanawiać, czy są różne kapitalizmy i co to znaczy. Więc precyzja. Precyzja w zdefiniowaniu terminu kapitalizm to podstawa. I możemy uwzględnić zarówno etymologię, odwołać się do tego, skąd się wzięło słowo, czyli od kaput głowa, czyli odwołać się do pogłowia, tylko już w tym momencie nie zwierząt, tylko w pewnym sensie pogłowia ludzi, a konkretnie do ludzkiej głowy jako ośrodka myślenia, ośrodka racjonalności, ośrodka podejmowania racjonalnych decyzji opartych na kalkulacji ekonomicznej, można odwołać się do kapitału w rozumieniu prywatnej własności wynikającej z przedsiębiorczości i produktywnej pracy, czyli do historycznego rozumienia tego terminu, do kapitału właśnie jako wyniku Twórczego przetwarzania elementów natury wokół nas, e, można się konkretnie, bardzo precyzyjnie odwołać do e, dziejów kapitalizmu, czyli do tego, jak narodził się nowożytny system bankowości e, w państwach, miastach północnych, renesansowych, Włoch, i tak dalej, i tak dalej, więc banki, medyceuszy e, i cała reszta aż do rewolucji przemysłowej, później. No ale przede wszystkim trzeba się odwołać, biorąc wszystko poprzednie, pod uwagę do filozofii. Trzeba zbudować koncept, trzeba zbudować pojęcie kapitalizmu, czyli przedstawić, co w praktyce musi tak naprawdę ze sobą nieść i musi oznaczać system, który i to jest taka podręcznikowa definicja kapitalizmu, który jest systemem prywatnej własności środków produkcji. Jeśli faktycznie miałyby to być potraktowane serio i miałoby to być potraktowane jako ten model wyjściowy, ten typ idealny, nazwijmy to sobie, względem, którego możemy oceniać inne ustroje, systemy i tak dalej. Bo w tym momencie, jeśli ktoś powie, mamy w Polsce kapitalizm, ok, w porządku. Czy mamy system prywatnej własności środków produkcji? Czy wszystkie środki produkcji są prywatne? Nie. Czy wszystkie środki produkcji, które teoretycznie są poprzednie, które teoretycznie są prywatne, faktycznie wypełniają ściśle definicje własności prywatnej. No nie, ponieważ są regulacje, restrykcje, zakazy, nakazy, ograniczenia, które mówią producentom, jak można ich używać. Czy owoce pracy wynikłe z wykorzystania prywatnych środków produkcji są faktycznie również prywatne? No, znów odpowiedź brzmi nie, ponieważ mamy do czynienia z podatkami, z inflacją i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc powiedzieć w Polsce jest kapitalizm, e, okej. Okay, może jest, może nie jest, jeszcze, jeszcze nie zdefiniowaliśmy, czym jest kapitalizm. E, powiedzieć w Polsce jest kapitalizm, to nie powiedzieć tak naprawdę nic, jeśli nie powie się względem czego mierzymy, tak? Musimy mieć ten standard, musimy mieć tę miarę. E, tak jak. Mówiliśmy w odcinkach o tym, co jest standardem wartości dla decyzji człowieka i że ludzkie życie, jego dobrostan, szczęście, spełnienie, rozkwitanie jest tym standardem i dlaczego musi być tym standardem. Tak samo w przypadku tworzenia tego typu abstrakcyjnych pojęć wyższego poziomu musimy stworzyć, musimy mieć ten standard, ten model idealny. a wszystko, co jest naproponowane w tak zwanym dyskursie publicznym, w tak zwanej debacie politycznej, unika tego, ucieka od tego albo w ogóle nawet nie rozpoznaje potrzeby posiadania tego standardu i modelu idealnego. Więc, Ziemowit, jaka jest odpowiedź?
1: <śmiech> to, znaczy, tę najlepszą odpowiedź moim zdaniem, tu Mateusz, możesz się ze mną zgodzić, albo nie, daje nam rand w artykule What is capitalism? To jest pierwszy... To jest pierwszy esej ze zbioru Capitalism, The Unknown Ideal, czyli Kapitalizm, Nieznany Ideał, pierwszy esej. Czytajcie w oryginale. I teraz ktoś może zapytać. I tam Rand tłumaczy, to jest bardzo długi esej. Rand tam tłumaczy, też odnosi się do historii, też tłumaczy, też odnosi się do słownikowych definicji, pokazuje w jaki sposób w słownikach to, to pojęcie jest wypaczone. A ktoś mógłby zapytać, no dobra, ale skoro nie było nigdy tego prawdziwego kapitalizmu, o jakim wy mówicie, tak? no bo skoro Rand go, de, Rand go definiuje, Rand mówi, że to jest nieznany ideał. tak? Ideał, który nie jest znany, to jest ideał, który nie został nigdy zrealizowany. My go jeszcze nie znamy. W tym sensie, że jeszcze nigdy go nie było w rzeczywistości. Więc w, jak, w jaki sposób my możemy mieć pojęcie kapitalizmu, które odnosi się do jakiegoś ideału, skoro mówiliście wcześniej, bo my mówiliśmy, że pojęcia muszą mieć jakieś swoje odniesienie. I tutaj oczywiście w grę wchodzi kwestia tego, skąd w ogóle możemy stworzyć to pojęcie idealnego, prawdziwego, czystego kapitalizmu, tego co Rand często mówi, często określa mianem kapitalizmu leseferystycznego. Zresztą nie tylko ona, ale jakby na niej się skupiamy. Dlatego, że możemy zwrócić uwagę na to, że po rewolucji industrialnej, po rewolucji przemysłowej mamy do czynienia z faktycznym powstawaniem klasy średniej, mamy do czynienia z, ogromną, z ogromnym podziałem pracy i przede wszystkim mamy do czynienia z wprowadzaniem pewnych zmian gospodarczych na podstawie pewnych ideałów, na podstawie pewnych pryncypiów, pewnych założeń. Mianowicie tych założeń o których my myślimy, że są idealne. I to jest dokładnie to, co możemy obserwować chociażby w XIX wieku, na, chociażby na przykładzie, czy to w Wielkiej Brytanii do pewnego stopnia, czy, czy to na przykładzie Stanów Zjednoczonych, też do pewnego stopnia. I teraz wiedząc, że są pewne pryncypia, możemy zauważyć, że po prostu w XIX wieku i później to już wiadomo, bo zaczęto od tego e, odchodzić, były pewne pryncypia, które nie były do końca zrealizowane. I na tej podstawie jesteśmy w stanie ukuć pojęcie kapitalizm, czyli byłby to system, który oznaczałby zastosowanie tych pryncypiów, zasad, e, tego sposobu myślenia o gospodarce, o społeczeństwie do końca, czyli faktycznego zrealizowania tego, po, tego, po, tego pomysłu. Co więcej, moglibyśmy powiedzieć, że dopiero po oświeceniu możemy mówić o prawach jednostki, i że to, i że gdy mówimy o przetrwaniu człowieka w kontekście społecznym, to mamy na myśli prawa jednostki i widzimy, że po. Jak się zastanowimy, my w, my w przyszłych odcinkach w bloku o społeczeństwie i polityce będziemy to wyjaśnić, więc, więc tutaj to powiem bez argumentu. Ale wiedząc, yy, czym są prawa jednostki, dlaczego są ważne i zastanawiając się nad naturą tego kapitalizmu, który byłby czysty, który widzimy w XIX wieku i jesteśmy w stanie wyabstrahować, jego esencję, która w praktyce nie była do końca zrealizowana, jesteśmy w stanie stwierdzić, że kapitalizm jest jedynym systemem społecznym, który chroni prawa jednostki. Ale to jest oczywiście temat troszeczkę dalej, bo tutaj się zastanawiamy nad samym znaczeniem kapitalizmu. Więc tak jak Mateusz już powiedziałeś, etymologia, historia i przede wszystkim zwrócenie uwagi na ten okres historyczny post, po rewolucji przemysłowej i zauważenie, jakie zasady tam rządziły i że nie do końca były zrealizowane. Na tej zasadzie jesteśmy w stanie stworzyć pojęcie kapitalizmu jako pewnego systemu, do którego chcemy dojść. Zresztą zwróćmy uwagę, że to samo moglibyśmy powiedzieć o takim socjalizmie państwowym, bo były jakieś socjalizmy próbowane, tak? no, ale czy to był pełny socjalizm, czy komunizm był... W, nie wiem, w ZSRR albo w Polsce, czy to był prawdziwy? Nie ma
0: prawdzi... nie, nigdy nie było prawdziwego komunizmu. Tak. Ech, tak, ja mam dwie uwagi, jeśli można tutaj. Pierwszą, ja bym bardzo jeszcze raz podkreślił to, co powiedziałeś, bo moim zdaniem to jest super ważne nie tylko dla tematu kapitalizmu, ale w ogóle dla tematu myślenia o tworzeniu pojęć i tematów, które pojawią się w najbliższych odcinkach, a mianowicie no to, to co powiedziałeś, jak to jest obiektywiści, że wy mówicie, że pojęcia muszą coś denotować, odnosić się do czegoś konkretnego i że istnieje tylko rzeczywistość, nie ma nierzeczywistości, tak? istnienie istnieje, nie nieistnienie nie istnieje, to jak to jest, że mówicie o czymś, co jest abstrakcją, która jeszcze nigdy nie zaistniała? Tylko, że to jest pomieszanie z poplątaniem, to jest pomylenie pojęć. Możemy Tak samo jak na przykład, jak możemy mówić o moralności skoro być może nigdy nie było na świecie człowieka, który w 100% zachowałby wszystkie możliwe standardy właściwego racjonalnego kodeksu moralnego. No to jak w ogóle możemy mówić o moralności? No otóż nie, proces abstrahowania pewnych cech, pewnych elementów, aby stworzyć jakieś abstrakcyjne pojęcie wyższego poziomu, nie polega na tym, że my musimy teraz, aby mówić o sprawiedliwości, znaleźć przypadki absolutnie sprawiedliwych ludzi w każdym możliwym kontekście, w każdej możliwej sekundzie życia, której nigdy się nie pojawili, znaczy może tak byli, ja nie wiem, może tak nie było, nie ma to w tym momencie znaczenia dla tworzenia pojęcia sprawiedliwość, ponieważ my abstrahujemy coś, co łączy wszystkie sprawiedliwe uczynki. Tak samo w przypadku kapitalizmu, my z obserwacji świata, z obserwacji rzeczywistości, z namysłu nad historią, z namysłu nad poniekąd też etymologią, przede wszystkim z namysłu filozoficznego, my abstrahujemy te elementy, które są fundamentalne, a nie przygodne, które są warunkiem koniecznym, do nazwania czegoś kapitali kapitalizmem, staramy się znaleźć te, które są warunkiem wystarczającym, aby coś nazywać kapitalizmem i wyrzucamy na bok to co przygodne, tak? to co przypadkowe. Na przykład narodziny, nazwijmy to sobie protokapitalizmu szeroko rozumianego ustroju kapitalistycznego, miały miejsce w świecie, w którym bardzo rozpowszechnione było niewolnictwo, handel niewolnikami i praca niewolnicza. I teraz, czy to oznacza, że niewolnictwo handel, niewolnikami i praca niewolnicza z tego powodu są w sposób konieczny wymogiem dla powstania kapitalizmu albo jakąś immanentną cechą kapitalizmu? Tak. Czy, no właśnie chciałem powiedzieć, tak. część osób by powiedziała, że tak. cała masa socjalistów, część socjaldemokratów, część lewicowych intelektualistów zajmujących historię, powiedziała, tak, tak. Bez tego kapitalizm nie powstał. To jest jego, że tak powiem, grzech pierworodny, błąd założycielski, whatever. Natomiast myślę, że śmiało można wykazać, że nie. Tak? Że nie tylko niewolnictwo, handel niewolnikami, praca niewolnicza nie były konieczne do powstania kapitalizmu, wręcz przeciwnie, były elementem, były czynnikami, które go podgryzały, opóźniały, sprawiały, że nie mógł rozwinąć w pełni skrzydeł, a przynajmniej nie tak szybko, jak mógłby, gdyby tych zjawisk nie było. Tutaj polecam szczerze odcinek Prostej Ekonomii, którego scenariusza jestem autorem, gdzie jest rozmowa Fryderyka i Marksa, Fryderyka Bastiata i Karola Marxa właśnie o tym, dlaczego niewolnictwo i imperializm nie przyczyniły się do bogactwa narodów i stworzenia kapitalizmu tylko w inną stronę. Ale to, sorry, mała autoreklama, więc...
1: I jeszcze można dodać tylko jedną rzecz do tego niewolnictwa, jak już zrozumiemy, co będziemy wyjaśnić w bloku o społeczeństwie i polityce, I jak już zrozumiemy, że immanentną cechą kapitalizmu musi być obrona praw i jednostki, to zobaczymy, że niewolnictwo stoi w totalnej kontrze do kapitalizmu. To te, tylko tyle chciałem.
0: Tak, nie no, ba bardzo, bardzo dobra uwaga, jak najbardziej. Więc y, nie musimy mieć czegoś, co już zaistniało jako faktyczny, aktualny, istniejący wokół nas. System społeczny, ustrój, idea i tak dalej, aby móc o tym mówić i móc powiedzieć, że to jest możliwe do zrealizowania, to jest dobre do zrealizowania, i musiałoby to się opierać na takich, takich, takich innych zasadach. Tak? Nie trzeba powiedzieć, że kapitalizm był. 5 lipca 1834 roku na ulicy Londynu, takiej na Baker Street, nie wiem, cokolwiek. Nie, nie trzeba czegoś takiego pokazać, żeby powiedzieć, e, czym jest kapitalizm. I tak samo to działa zresztą w przypadku socjalizmu. E, to jest jeden z powodów, dla których Socjalizm jako propozycja, jako pewna całościowa koncepcja ustrojowa i systemowa, jak ma działać społeczeństwo, gospodarka, jak mają ludzie między sobą wchodzić w interakcje, można było obalić i było to zrobione e, częściowo przez ludzi takich jak Fredryk Bastiat, już całkowicie przez ludzi takich jak Karl Menger i Ludwig von Mises, zwłaszcza w debacie kalkulacyjnej, tak, gdzie Mises zaurał socjalizm kompletnie. Można to było wykazać bez konieczności wprowadzania socjalizmu. Tak? Nie potrzeba było rzezi rewolucji bolszewickiej, rzezi Lenina, Dzierżyńskiego, Stalina, nie potrzeba było Chin, Mao Tse-tunga, Kambodży, północnego Wietnamu, północnej Korei, etc. Et no, you name it, tak? aż, do, aż do Wenezueli i, i Kim Jong-una. Nie, nie potrzeba było wszystkich tych historycznych doświadczeń, żeby już można było powiedzieć, socjalizm nie może działać. Założenia socjalizmu są wewnętrznie sprzeczne i próba wdrożenia socjalizmu w życie nie może spełnić ani osiągnąć założonych oczekiwanych rezultatów, czyli powszechnego dobrobytu dalej, a musi siłą rzeczy, jak to pięknie ujął Ludwik von Mises, sprowadzić do głodu i nędzy dla wszystkich. Tak? I jesteśmy w stanie to zrobić w oparciu o rzeczywistość, w oparciu o dostępne fakty, bez konieczności Pokazywania, no dobra, to spróbujmy ten socjalizm w taki sposób i w taki. to no tutaj, no, 3 miliony ludzi poświęcimy, może zadziałać, tutaj 15, tutaj 50 i tak, no nie. I tak samo jest z kapitalizmem, tylko w drugą stronę. Można wykazać, że może działać, tak, czyli że jest realistyczny, że realnie tu w tym naszym świecie ma szansę zaistnieć i dlaczego. Można wykazać, jak musiałby działać, jakie są warunki konieczne, aby mógł działać. Można wykazać, dlaczego będzie. Dla indywidualnych jednostek dobry i do czego będzie się prowadził, czyli do wolności dobrobytu, a nie do niewoli i nędzy. Więc ważne, z faktu, że być może nie ma na świecie ani jednego człowieka, który jest całkowicie moralny nie wynika, że nie możemy mieć pojęcia moralności, które będzie zasadne i uargumentowane. A z faktu, że nigdy nie było prawdziwego kapitalizmu, bo faktycznie stuprocentowego nie było, nie wynika, że nie możemy mówić o kapitalizmie jako nieznanym idealem. I
1: teraz na koniec poruszymy wątek tego, jak, jak mówić o rzeczywistości wokół. Tak? To znaczy. No bo skoro uważamy, że te terminy, termin kapitalizm jest błędny dzisiaj e, używany, przypisuje mu się błędne znaczenie, to jak odnieść się do, do tego, że się mówi, że żyjemy właśnie w późnym kapitalizmie, że Stany, Dania, Polska, nie wiem, Szwecja, Korea południowa, że to są kraje właśnie kapitalistyczne, a naszym zdaniem no, nie do końca jest to uprawnione. E, moim zdaniem w ogóle to nie jest uprawnione. i Wystarczy dobrze dobierać pojęcia, ponieważ zdecydowana większość, jeżeli nie wszystkich krajów na świecie, są kraje etatystyczne, które mają różną skalę interwencjonizmu, który się przejawia też w różnym stopniu i w różnych dziedzinach życia i gałęzie gospodarki. I większość tych krajów faktycznie ma pewne podstawy kapitalistyczne. Istnieje w nich jakiś taki quasi-kapitalistyczny fundament, taki jak częściowe rozpoznanie i częściowe respektowanie praw jednostki. Zresztą Rand o tym mówiła, co odróżnia dyktaturę od nie dyktatury, tak? Czyli właśnie cho chociażby częściowe rozpoznanie i częściowe respektowanie praw jednostki, w tym prawa własności, e, częściowe szanowanie, sw swobody zawierania e, umów e, i tak dalej. No bo oczywiście bez takich podwalin e, kapitalistycznych, nawet jeżeli one są ułomne w tej e, wersji, no to wiemy, co by było. Głód i nędza dla e, wszystkich. E, natomiast ten fundament jest nieustannie, bez przerwy erodowany i podkopywany przez pełzający jeszcze większy etatyzm albo po prostu zapędy socjalistyczne, no, które są na zachodzie coraz bardziej e, popularne. Więc e, kontekstowo. Można mówić o kapitalizmie, czy quasi-kapitalizmie niepełnym, cząstkowym, o ustroju o pewnych znamionach charakteryzujących kapitalizm w opozycji do ustrojów socjalistycznych, czy faszystowskich, czy do monarchii absolutnych, no ale ten prawdziwie wolnorynkowy, ten kapitalizm kapitalizm stricto musi mieć, tak jak powiedzieliśmy, konkretną, jasną definicję. Dlaczego? Po co? Po to, żebyśmy mogli o nim mówić i do niego dążyć albo od niego się oddalać. Więc jeszcze raz ja bym powiedział tak, że to, co mamy dzisiaj w Polsce, w Stanach, w większości krajów, to jest albo, albo jakiś etatyzm, albo interwencjonizm, który jest oczywiście stopniowalny, jest większy, lub mniejszy, albo oddala się od ideału, jakim jest sobie kapitalizm i przybliża się do do socjalizmu, albo, przy, albo się przybliża do tego ideału. No, póki co to tendencje są raczej w tę pierwszą stronę, czyli w stronę socjalizmu. Mateusz, podsumowanie.
0: Tak, myślę wobec tego, że paradoksalnie, częściej właściwe rozumienie kapitalizmu przytaczają jego wrogowie niż jego prawdziwi czy rzekomi sojusznicy dlatego że oni wiedzą, czego nie chcą, z czym walczą, czego się boją, czemu się przeciwstawiają. E, dlatego częściej uczciwie o kapitalizmie, w sensie czym, o czym w ogóle mówimy, powie jakiś lewicowiec czy lewak niż, niż rzekomy obrońca wolnego rynku, ponieważ on faktycznie chce odrzucić wszystko, taki przynajmniej skrajny socjalista, odrzucić wszystko, co związane z kapitalizmem, a obrońca będzie mówił, no część cześć, no, tu mamy kapitalizm taki, ale można go trochę polepszyć, żeby był bardziej jakiś tam humanitarny, srarny, duparny, za przeproszeniem, itd., dalej. Ale musimy mieć to pojęcie, ten model idealny. I to jest zresztą, tak jak już powiedzieliśmy z Ziemowitem, to dotyczy nie tylko kapitalizm Ten kapitalizm tak naprawdę w dużej mierze posłuża nam tutaj jako ważny i dobry, ale przykład, przykład znacznie szerszej tendencji. Ja na przykład na historii sam się uczyłem, że co to jest feudalizm. Jakby wiadomo, historia się zmieniała. To tak zwane średniowiecze umownie, to jest, to jest 10 wieków, tysiąclecie, w czasie którego kształtowało się coś, co potem było nazwane feudalizmem i tak dalej, ale jeśli nie będziemy mieli cech konstytuujących feudalizm, tak, jakichś warunków koniecznych i wystarczających, aby można powiedzieć, w tym momencie w tym okresie było coś na, podobnego do feudalizmu mniej lub bardziej, to. Nie możemy o niczym mówić. Tak samo jest z kapitalizmem i tak samo jest ze wszystkimi innymi tego typu pojęciami. I język jest podstawowym źródłem komunikacji, podstawowym, podstawowym sposobem tworzenia wiedzy pojęciowej, pierwszą i najważniejszą metodą przekazywania idei. I z tego powodu no, ja bym powiedział, że nie można walczyć o słuszne idee, jeśli posługujemy się terminami czy definicjami, skojarzeniami, konotacjami, które zostały ukute przez naszych własnych wrogów. Jeśli pozostawi się język i pojęcia w rękach własnych ideowych wrogów, albo w rękach ludzi zagubionych, niepewnych, którzy właśnie lubią, lubią się mazać w tej rozmytej brei niejasnych i niekoniecznie precyzyjnych pojęć, to nie będziemy mieli jak protestować przeciwko tym złym ideom i promować swoich dobrych własnych. Więc podsumowując tutaj powiedziałbym tak, nie da się intelektualnie zwalczać kolektywizmu ani, żeby być uczciwym, etatyzmu, mistycyzmu, komunizmu, faszyzmu, altruizmu itd. Nie da się tego zwalczać, jeśli będziemy się posługiwać językiem kolektywistów, czy etatystów, mistyków, komunistów, faszystów, altruistów, etc. Bo w tym momencie gramy w pewną grę, którą jest dyskurs publiczny czy debata polityczna, na ich własnych zasadach, tak? To oni ustalają reguły gry. No i to jest coś, co trzeba im wytrącić z ręki. Więc taka, taki optymistyczny przekaz. Dbajcie o pojęcia, a te, które są tego godne w pewnym sensie, i które są konieczne, aby można było mówić na poważnie o świecie idei, społeczeństwie i tak dalej, należy po prostu odzyskać.
1: Tym akcentem kończymy. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie i wspierajcie nas na Patronite. Widzimy się za tydzień. Trzymajcie się. Cześć.